1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Aerovía, por un lado ya en la recta final de esta temporada en el podcast, por otro ya en plena temporada alta para el sector del transporte aéreo que ve cómo se sigue calentando la temperatura de cara al verano, el récord de viajeros en el Memorial Day de Estados Unidos, que ya saben que es el puente festivo que en ese país marca de algún modo el inicio del verano, es sin ninguna duda el mejor augurio posible ante lo que todo apunta que va a ser un nuevo verano de máxima intensidad para todo el sector y también por supuesto para sus profesionales. Profesionales. En España, mucha atención a los conflictos laborales que amenazan con más turbulencias, entre los más destacados, ya saben, los de los pilotos, tanto de Europa como los de Ernstrum los de esta última compañía, en huelga indefinida, solo aplacada esta huelga por los servicios mínimos impuestos por el Ministerio, mientras las posturas de los trabajadores y también de la empresa parece que continúan más que distanciadas. Y es este colectivo, el de los pilotos españoles, el que esta semana ha llorado la muerte de Carlos Alós quien fuera el primer de cada del COPAC, el Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial, fallecido este pasado 3 de junio. Descanse en paz. Y de estos últimos días en España, una cita que estaba marcada en los calendarios de todos los que siguen la actualidad del ámbito del espacio, todos pendientes del lanzamiento histórico del Miura 1, el primer cohete de la empresa española PLD Space, que congregó a centenares de aficionados y curiosos, todos ellos muy madrugadores, por cierto, junto a las instalaciones del Centro de Experimentación del Arenosillo, que tiene el INTA en Huelva. Sin embargo, el viento en altura llevó a la empresa a suspender ese lanzamiento, dejando a todos con la miel en los labios. El consejero delegado y cofundador de la empresa, Raúl Torres, explicaba así la decisión a sus propios compañeros en la sala de control de la misión, como pudimos ver en un vídeo publicado. ...por la propia PL de Space. Desde
2: el principio lo hemos visto que la meteorología está jodida... ...podemos lanzar, pero yo lanzaría si tuviese ya 4 o 5 cohetes lanzados... ...que sé cómo se comporta el GNC, la primera vez... ...no me veo, no me siento cómodo, la verdad, no me siento cómodo... ...de verdad, pienso que es lo más sensato para ser la primera vez... ...tenemos que intentar que dentro de todas las condiciones... ...lo más nominales posibles, salga bien o salga mal... ...pero si ya estamos lanzando con condiciones full, casi casi al límite... ...la probabilidad de tener éxito a la primera baja... ...y como responsable de todos los que estén aquí... ...pienso que lo más razonable... ...debemos ir a condiciones... ...dentro de un contexto de eh, lo más normal... ...y analizadas posibles... ...y si estamos muy fuera... ...tenemos más oportunidades... ...también digo una cosa... ...anunciar que hemos llegado hasta el final de la cronología... ...y hemos abortado por vientos en altura... ...me parece un éxito... ...o sea, es la puta realidad de una empresa de cohetes... ...que es todos los que estáis aquí... ...que habéis visto lanzarlos en la tele... ...habéis visto que han abortado 30.000 veces... Por, a, ...por los vientos en altura... Y hemos llegado hasta aquí con mil problemas que hemos tenido y ya un primer intento entonces, entonces procedemos así vale, voy a hablarlo yo con el Inta, se lo voy a decir vale
1: y vale Venga. Y hoy en Aerovía, curiosamente solo unos días después de que el Pentágono haya negado la noticia del dron que supuestamente disparó y mató a su propio operador, pues justamente unos días después de eso vamos a hablar precisamente del cada vez más importante papel que tienen las aeronaves no tripuladas en el ámbito militar y lo vamos a hacer en esta ocasión con un foco muy particular que es el de la Armada Española. Además, les vamos a presentar un nuevo proyecto para los amantes de los podcasts y de los helicópteros y en el tramo final, como cada semana, pondremos en marcha el radar de aviación online para comentar algunas noticias de interés en el sector global. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo que es el número 107 de Aerovía.
2: Con la colaboración de Hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales.
0: los drones vuelan a 120 metros. Bienvenidos a Nivel de Vuelo 4.
1: que si son oyentes habituales de Aerovía recordarán bien el capítulo 92 de este podcast en el que hicimos un especial sobre la aviación de la Armada Española. En aquella ocasión nos sumergimos en los detalles de la flotilla de aeronaves en un capítulo monográfico en el que en primer lugar nos adentramos en el buque insignia de la Armada Española en el portaeronaves Juan Carlos I de la mano de su comandante, del capitán de navío, Ricardo Gómez Delgado.
0: La Juan Carlos es como un aeropuerto flotante o una base aérea flotante. no Nosotros tenemos... Como tiene cualquier aeropuerto o base aérea, nosotros tenemos una aproximación, una zona de control, donde controlamos todas las aeronaves que entran y hacemos coordinación a ella, tenemos una torre de control y tenemos una pista de vuelo, o una en nosotros llamamos cubierta de vuelo, pues donde se proporcionan todos los servicios, o se pueden proporcionar todos los servicios que proporciona un aeropuerto o una base aérea, desde combustible, arranque, tractoraje, de todo eso. Entonces, eh, realmente, toda la parte de aproximación y torre, la única diferencia que tenemos con una base o un aeropuerto eh, civil es que nos movemos. Y, y realmente todo lo que se hace en nuestra cubierta de vuelo, que es el equivalente a la pista o a un aeropuerto, es que todo es más reducido y todo tiene que estar preparado para operar en la mar, que siempre es más complicado
1: También hablamos, lo recordarán, de la labor que realizan los pilotos de la aviación naval a bordo de los Harriers de la Armada, lo hicimos con el jefe de la novena escuadrilla de la Armada lo hicimos con el capitán de fragata Gonzalo Galván García Pues sí,
3: eso es algo que siempre comentamos los pilotos navales y como hacemos el curso con la, con la marina americana eh, que cuando termina la misión de cualquier piloto de caza o de cualquier piloto en general eh, queda la toma en la pista que no suele ser, bueno, dependiendo de la meteorología o digamos si sí puede ser algo más complicada pero en el caso de, de los pilotos navales al terminar la misión queda la segunda misión que es tomar con seguridad en el portaaviones que no siempre es tan sencillo especialmente, como he comentado, cuando la meteorología es mala eh, el estado de la mar es malo y la plataforma se mueve eh, de noche la, la toma nocturna a bordo es bastante demandante y de hecho solo solo la hacen los pilotos que tienen una, una un cierto grado de experiencia, un, un grado de experiencia medio más bien alto. Y también hablamos
1: de la operación de los helicópteros de la Armada en ese capítulo 92 de Aerovía, en ese caso con el protagonismo de la quinta escuadrilla que conocimos charlando con su jefe, con el capitán de fragata, Fernando Pérez Silva.
0: Nosotros somos un poco, el, el, vamos a decir, casi el, el comodín aéreo de la Armada, no los las demás estrellas tienen una localización bastante más concreta. ¿no? La décima es el helicóptero de las Fragatas, los Harrier operan en Juan Carlos I, etcétera. Nosotros somos un poco el comodín, puesto que, que eh, estamos en el Juan Carlos I, pero también somos el helicóptero del, Galicia y del, del buque Galicia y del buque Castilla, los buques anfibios, los LPDs. Somos eh, también nos solemos operar en los buques logísticos, en el Patiño y en el Cantabria. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un, un 60 Fostro en un BAM, que están operando en el Golfo de Guinea. Eh, somos un poco el, el comodín, ¿no? nos adaptamos a, a, la, a, muchísimas, a, a muchísimas plataformas. ¿no? Todo lo que tenga capacidad aérea eh, en la Armada, allí podemos estar.
1: Bueno, pues qué mejor complemento para aquel capítulo especial que esto que les vamos a contar hoy en esta sección de Aerovía dedicada al mundo de los drones, porque los drones, como ya les hemos contado en muchas ocasiones, se han convertido en actores protagónicos en el ámbito de la defensa, como hemos podido comprobar recientemente en conflictos bélicos como el del Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán y, por supuesto, en la invasión rusa de Ucrania. Y ante este escenario global, cada vez es más importante el papel que tienen los drones en la defensa de España. Un ejemplo de esto es la undécima escuadrilla de la Armada, de la que vamos a saber más de la mano de nuestro siguiente invitado. Nos marchamos, nada más y nada menos que hasta Djibouti, para saludar allí al Teniente Federico Supervielle Vergés. Teniente Supervielle, ¿cómo está? Bienvenido a Arovía.
4: Hola, muy, muy buenas tardes aquí. Eh, encantado de estar aquí. Eh, un placer poder atenderles desde tan lejos, efectivamente. Un placer
1: eh, contar con usted. Eh, empecemos por, primero por, por, no sé si eh, la primera pregunta que le puede a, asaltar a, a muchos oyentes es ¿Qué hace hacen los drones de la Armada en un país como Djibouti? Eh, bueno, pues eh, estamos, hoy estamos aquí de paso, como quien dice. Eh, realmente
4: el destacamento de la undécima escuadrilla de aeronaves... Eh, que es, como hemos dicho, pertenece a la flotilla de aeronaves de la Armada eh, al que yo pertenezco actualmente eh, está embarcado en la Fragata Reina Sofía eh, la Fragata Reina Sofía a su vez está integrada en la Operación Atalanta, que es una operación que nació como para luchar contra la piratería en Somalia y que eh, aunque la piratería está ya contenida, eh, sigue existiendo y haciendo misiones de seguridad marítima por esta zona. Entonces, bueno, los barcos de vez en cuando tienen que entrar en puerto por aquello de rellenar los depósitos de combustible y, y hacer víveres y demás y, y están Hoy en uh -huh. eh,
1: en este caso la fragata Real Sofía, como decía eh, teniente, pero eh, ustedes entiendo que pueden eh, volar, pueden operar desde diferentes buques de la armada, ¿no? Sí,
4: realmente una de las ventajas del sistema Scanigel, que es el, el sistema que operamos nosotros, es que es bastante modular. Eh, en términos militares diríamos que tiene una huella logística reducida. Eh, no es para meterlo en un coche, pero, pero bueno, nosotros operamos con un, con un lanzador, eh, un recuperador y lo que es la estación controladora en tierra. Eh, entonces, todo esto nos cabe en uno de los hangares, eh, vamos a decir, estándares de los barcos de la Armada. Por suerte, las fragatas clase Santa María, como es la Reina Sofía y sus cinco hermanas, tienen dos hangares, entonces es capaz de llevar en un hangar un helicóptero y en el otro a nosotros. Eh, entonces, llevamos esa estación controladora en tierra dentro de un contenedor estándar, como un contenedor que puedan llevar los barcos mercantes Y los otros dos eh, eh, aparatos grandes, digamos, que es el, es el lanzador, que al final es como una catapulta gigante, uh -huh. eh, y el recuperador, que es una especie de grúa de la que se se cuelga eh, una cuerda, un cabo con la que se estrella el avión para, para recuperarlo eh, los metemos en el hangar y luego ya los sacamos a la cubierta en el momento del lanzamiento de recuperación y, y operamos con ellos
1: uh -huh. eh, Para que los oyentes se puedan hacer una idea, teniente ¿Cómo de grande es ese es Scan eh, ¿Más o menos de envergadura? ¿Es equiparable sí. a un coche? ¿Es más grande?
4: No, es más pequeño El Scanivel es un dron
1: relativamente pequeño,
4: lo que pasa que nosotros decimos que, que, con el, que el tamaño que tiene opera como drones de, más grandes ¿no? Nosotros eh, rondamos los 25 Kilos al lanzamiento, depende del combustible con el que sangamos. Rondamos los 20 kilos y estamos hablando de unos eh, no llega a 4 metros de envergadura. O sea que es un aparato no muy grande, sin embargo tiene unas prestaciones eh, quizás equiparables a, al segmento superior de drones de hasta 150 kilos. Eh, somos capaces de volar 20 horas eh, continuadas. Eh, nuestra carga útil principal es una cámara que ya puede ser eh, normal, digamos, electro-óptica para uso diurno eh, con un telescopio muy potente o infrarroja, eh, para utilizarla de noche y en el espectro infrarrojo. Eh, hay otras cargas útiles que la Armada ahora mismo no tiene, pero que, que son una opción que, se, que a futuro podríamos, podríamos ver, pero por ahora esas son las que operamos. Y eh, ya digo, con esas capacidades y una distancia de operación que llega hasta los 100 kilómetros de donde esté la, la estación controladora y sus antenas, eh, pues es un dron que se ve pequeño, eh, pero que la, la capacidad que aporta es, es, es muy
1: potente. Uh -huh, abarca, abarca muchísimo, ¿no? por lo que nos está diciendo. Este es un dron que eh, pertenece a Boeing, si no, si no me equivoco, no de Boeing y de In-Situ, que es una de sus filiales, que ya tiene años, ¿no? porque creo que el primer desarrollo es de 2005, entiendo que se ha ido modernizando eh, y que me imagino, por lo que nos está contando, que es básicamente eh, su utilización tiene que ver con, eh, con labores de, de, de vigilancia, ¿no? de información de capturar imágenes, eh, pero no es en este caso un, un dron que se utilice por ejemplo para operaciones de ataque, ¿no? como si sí hemos visto en otros casos, o sí.
4: Sí, eso es eh, efectivamente es un, es un dron de in situ, es una filial de Boeing eh, si sí, no estoy equivocado eh, nació como una empresa separada y luego Boeing adquirió eh, y es eh, pues es su producto estrella aunque ya ha ido sacando efectivamente con los años otros otros productos el, el scan Eagle tiene un hermano mayor que según la denominación eh, pues el rq21 o blackjack y tal que ya pesa unos 60 80 kilos eh, y se está trabajando que, con el scan Eagle 3 ya eh, nosotros seguimos operando el Scan digamos, original, pero, eh, efectivamente, se ha evolucionado mucho tanto en eh, planta propulsora eléctrica como en eh, las cargas útiles, eh, como en la, eh, la forma en la que se hace el control del avión, etcétera. Y luego, la otra mitad de la pregunta, perdón, sí, nuestras misiones, efectivamente, eh, con la carga útil que tenemos, eh, nosotros hacemos eh, misiones que denominamos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. En inglés las siglas son ISR. Eh, es decir... Somos un sistema muy, muy bueno para ir a ver algo que ya sabemos dónde está y observarlo durante un tiempo de periodo prolongado eh, sin poner en riesgo a personas eh, y, además, eh, aparte de hacerlo eh, durante grandes espacio de tiempo y sin poner riesgo a nadie, eh, somos muy, muy, muy discretos. Es muy difícil detectarnos, incluso para eh, defensas eh, que tengan radares aéreos y demás. Eh, es muy difícil detectarnos y al ojo también es prácticamente imposible. Eh, nosotros incluso haciendo una recuperación, sabiendo por dónde viene el aparato hasta que está a unos pocos cientos de metros, es prácticamente imposible verlo.
1: Uh -huh. Estamos hablando de, en este caso, desde Djibouti, eh, pero no, normalmente la, la base de la undécima escuadrilla de, de la Armada... Está en, en Cádiz, ¿no? En, en Torregorda. No sé si tiene que ver también un poco con el estrecho de Gibraltar y el tipo de requerimientos que tiene la Armada en esa zona del país. Sí, efectivamente. La, la, la unidad en sí está basada en
4: Torregorda. Torregorda está al, al sur de Cádiz, ya prácticamente en lo que sería la frontera con el municipio de San Fernando. Eh, y somos, de hecho, la única escuadrilla de la FLOAN, de la flotilla de aeronaves, que no está en rota. ¿no? Que es donde está el, eh, el grueso de la flotilla de aeronaves y muchos de los barcos de la Armada. Sí. Eh, algunas de las razones son que, eh, como los drones son una cosa relativamente nueva todavía, operar eh, drones y aviones o helicópteros tripulados en el mismo espacio aéreo sí. tiene ciertas restricciones. ¿no? Entonces, bueno, por facilitar un poco que no nos pisemos los unos a los otros, estamos en torre gorda. Efectivamente, en Torre Gorda podemos operar desde tierra, es decir, nosotros podemos, eh, tenemos nuevamente instalado uno de esos sistemas allí y se puede lanzar desde Torre Gorda y volver a Torre Gorda en, dentro de ese radio de acción que que tenemos, y eso se puede hacer, tanto para misiones operativas que se consideren, o para, para hacer ejercicios uh -huh. eh, con los barcos de la Armada que salgan por allí eh, el campo de maniobras del retín que usa en Infantería Marina está, está allá al lado o relativamente cerca, desde luego dentro de nuestro alcance, sí. y efectivamente desde Torregord también, también volamos
1: uh -huh. eh, Es Scanigel, ¿no? Águila escaneadora, no sé si se podría traducir más o menos así, pero entiendo que tiene que ver con, con eso, el, el nombre que le pusieron eh, que, como bien decía Teniente opera no solamente desde buques sino también desde tierra, lo hacen de manera separada para justamente no eh, tener problemas a la hora de operar de manera conjunta con, con aeronaves eh, tripuladas, pero me imagino que sí se coordinan entre ustedes, ¿no? Y que sí hacen ejercicios conjuntos donde, digamos, la información que ustedes como pilotos de, de UAVs eh, recolectan, eh, digamos, luego eso se pasa a unidades tripuladas para que puedan llevar a cabo lo que tengan que hacer, ¿no?
4: Sí, 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 desde luego. Eh, y de hecho ya solo aquí en el barco eh, ya tenemos dos aeronaves muy distintas. Eh, actualmente lo que embarca la Reina Socia es un, un helicóptero de la tercera escuadrilla, un, un gato, los Augusta Bell 212 una el 212 y, y volamos a la vez, se puede volar a la vez por supuesto, lo que no podemos es salir y tomar a la vez, ¿no? yeah. eh, porque la cubierta da para lo que da, pero, pero como nosotros tenemos una autonomía muy superior, pues podemos salir antes perfectamente, luego salir en el helicóptero, eh, durante el tiempo que le está en el aire estamos los dos en el aire, eh, normalmente yo creo que los oyentes de este podcast ya eh, la mayoría lo sabrán, eh, cuando se opera con aéreas aeronaves lo más fácil es separarlas en altura, entonces se le da un bloque de alturas a cada uno y así evitamos sustos uh -huh. eh, y efectivamente pues eh, podemos aprovechar lo bueno de uno y lo bueno de otro ¿no? nosotros tenemos esa permanencia, esa discreción eh, no tenemos armamento el, y no podemos llevar a gente ¿no? el helicóptero eh, está mucho más limitado en autonomía eh, pero sin embargo puede llevar a gente, se puede utilizar para transportar, por ejemplo, un equipo de operaciones especiales y tiene, eh, tiene su armamento, ¿no? en, en este caso pues una, una ametralladora uh -huh. tipo minigun. ¿no? Eh, efectivamente nos, nos coordinamos, eh, incluso en, en operaciones de búsqueda y rescate podríamos participar los dos, en, en operaciones tipo seguridad marítima con las que hablamos, ¿no? hacer un abordaje a un barco pirata o un barco sospechoso, etcétera para todas esas cosas. Eh, sí, sí, nos coordinamos y operamos todos juntos. Incluso eh, estando yo, eh, los, los que somos, o sea, los pilotos de Scanigel no somos eh, pilotos de aeronaves tripuladas. Eh, ahora mismo los que estamos en la escuela todos provenimos de los barcos, por decirlo así. Y, y estando eh, destinado a un barco, yo he eh, organizado y participado en un ejercicio en el que participaba eh, un MPA del Ejército del Aire. Eh, un helicóptero español, dos helicópteros italianos, el Scan Eagle, eh, dos barcos, varias embarcaciones, es decir, eh, si sí, desde luego eh, eso, tenemos esa capacidad de entrarnos en ese tipo de redes y aprovechar que el barco es un gran eh, centro de mando y control y, y la, las capacidades que nos aporte eh, se complementan con la que nosotros les damos a
1: ellos. ¿no? Uh -huh. Ahora le preguntaré, Teniente, por, por justamente, ¿no? Lo, digamos, los, los medios humanos con los que encuentran una escuadrilla y también el tipo de formación que tienen y de dónde vienen, pero... Eh, ha mencionado el tema de la separación vertical, ¿no? Entre, en este caso, el Scanigel y, por ejemplo, la operación de helicópteros. ¿Cuál es normalmente el techo operativo eh, del Scanigel y generalmente a qué altitudes suelen operar? Suelen estar. A, digamos, a la vista de alguien que esté en superficie o realmente es imposible de ver, es, es, es casi un dron que es invisible.
4: Bueno, el techo operativo demostrado por in situ es muy superior a lo que se vayamos a usar nunca y sobre todo con este tipo de cargas útiles. Eh, si sí, no me equivoco, esta hablando de memoria, ronda los 19.000 pies. Esa altura para nuestra carga útil eh, no tiene mucho sentido. Eh, operamos bastante más abajo, eh, normalmente por encima, para hacernos una idea, por encima de los helicópteros y, y por debajo de otras aeronaves de, de la fija, como puede ser un avión de patrulla marítima. Uh -huh. eh, varios miles de pies estamos hablando, ¿no? Y esa es la altura, digamos, óptima eh, que la experiencia nos ha dado para, para que la cámara eh, nos dé un mejor rendimiento. De hecho, eh, si nos vamos muy, muy, mucho más abajo... Eh, la cámara, eh, el zoom es, digamos, eh, o sea, se puede regular, pero, pero cuando se le mete el telescopio, eh, el telescopio tiene un zoom mínimo. Eh, digamos que si bajamos de los bloques que solemos trabajar, ese, ya no sabes, claro. ese telescopio ya sí. casi es inútil, ¿no? Porque por debajo, ese telescopio claro. que tiene la cámara, que es muy potente, eh, sería demasiado, ¿no? Entonces, habría que quitar el telescopio, funciona sin el telescopio, que también tenemos cierto zoom, pero bueno, se, se hace más incómodo, ¿no? Entonces, eh, al final hemos encontrado ese punto intermedio cómodo de unos pocos miles de pies que es donde solemos trabajar. Si hay que trabajar más arriba, se trabaja más arriba, perdiendo algo de calidad de imagen, digamos, eh, y si hay que trabajar más abajo pues ya está la maña del operador ahí de hacerlo
1: lo, lo mejor posible uh -huh. eh, Ahí entiendo que en todo momento están eh, ustedes recibiendo en tiempo real las imágenes ¿no? que captura el, el dron Sí eh, Se procesa todo en tiempo real, ¿no?
4: Sí, eh, como solemos trabajar en la armada española, esto ya depende un poco de cada usuario eh, nosotros, el curso que nos da in situ, pues nos explican hacerlo de una manera, digamos, y luego cada uno, eh, pues, tiene sus procedimientos, ¿no? eh, Nosotros eh, trabajamos un solo piloto, eh, salvo en la salida, en el lanzamiento y en la recogida, que, que estamos dos, uno, digamos, a los mandos y el otro un paso por detrás para echarle una mano a lo que pueda pasar, eh, y lo que solemos trabajar siempre que sea necesario es eh, un analista de inteligencia que se sienta en un ordenador a nuestro lado eh, y es el que hace el, el procesado de imágenes eh, y el que hace de enlace con, vamos a decir, el cliente. En el caso que ahora mismo estamos marcados sería el barco, ¿no? Claro. Eh, pero podría ser un estado mayor eh, o quien requiriera esas imágenes. Entonces, se hace eh, un análisis en vivo, por decirlo así, se puede pasar esa información por el circuito de, de radio de, de donde estemos basados, si es en el barco, pues a través del barco, eh, a quien la necesite, por ejemplo, un equipo de operaciones especiales, mm. y se puede hacer luego un producto más detallado, más analizado, más eh, pausado, con, con más información, eh, ya una vez terminado el vuelo.
5: Uh -huh.
1: Hemos escuchado ahí ese, ese papel, ¿no? El analista de inteligencia quien procesa todos esos datos, pero esto me lleva a la siguiente pregunta, es eh, más o menos con qué medios humanos cuenta ahora mismo la, la undécima escuadrilla, porque es, es, es de reciente creación, ¿no? En comparación con otras, eh, eh, es un mundo nuevo, ¿no? El de los drones, que supongo que ha venido creciendo en los últimos años. Ahora mismo, ¿cuál es la radiografía de la, de la undécima escuadrilla?
4: Sí, pues ahora, ahora mismo en la undécima somos eh, alrededor
1: de unas 50 personas,
4: de estas hay eh, alrededor de unas 15 eh, 10 o 15 que digamos, eh, se dedican a trabajos en la base, en regorda tanto trabajos de tipo de oficina administrativos, como trabajos de, de sostenimiento, mantenimiento de la base ¿no? eh, eh, en fin eh, mantener aquello en buen estado y demás, como no estamos en la base naval de Rota, que es la gran base de la zona, pues tenemos nuestra pequeña base y tenemos que encargarnos nosotros mismos de cuidarla el resto somos los los que desplegamos. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se compone un destacamento de Scanigel? Somos siete personas, eh, de esas siete son dos pilotos que pueden ser tanto oficiales como suboficiales dos mantenedores, que son suboficiales, y eh, tres personas que componen lo que llamamos la línea de vuelo, que son personas de marinería, de cabo primero, cabo y, y marinero. Eh, eso es eh, lo que la Armada llama una, una M, una unidad aérea embarcable, y es lo que embarca en los barcos para desplegar. Y eh, salvo con alguna excepción de algún despliegue muy sencillo que se haya su menos es también el personal que va a despliegues terrestres si se requiere. Eh, por ejemplo, recientemente se ha hecho uno eh, en un ejercicio bastante importante a nivel nacional de operaciones especiales y participó la escuadrilla con un destacamento y más o menos la distribución de personal es la misma.
1: Uh -huh. eh, entiendo entonces que, claro, no, no pueden estar en muchos sitios a la vez por, por, por razones obvias, ¿no? Eh, que así como vemos en otras ocasiones otras unidades del, del ejército, ya no solamente de la Armada, que pueden tener, eh, digamos, parte de sus eh, medios y de sus tropas en diferentes eh, lugares, me imagino que ustedes pues, están más compactados por razones obvias, ¿no?
4: Sí, aún así, aunque parezca mentira, eh, casi conseguimos estar en dos sitios a la vez. Eh, la escuadrilla lo que viene haciendo en permanencia estos últimos años es el despliegue en la operación Atalanta, es un despliegue permanente en el que los barcos se van rotando y nosotros rotamos con los barcos. Sí. Eh, entonces, ¿esto está cubierto en permanencia? Eh, ¿Qué ocurre? Que cuando... Cuando un barco va, el otro viene y ahí ya hay gente de la undécima escudería, por tanto, durante algunos periodos al año eh, son dos realmente. ¿no? Y aparte de eso, las necesidades que, que surjan, eh, vamos a decir, en en territorio nacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? eh, que suelen ser ya más tipo ejercicios, eh, ejercicios grandes como por ejemplo las Flotex, en las que ahora mismo eh, hay una, una, un destacamento, una, una M de la undécima también. Y además, eh, no, lo, no lo he comentado y, 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 y debería haberlo dicho al principio, la undécima no solo opera el, el Scanigel, sino que operamos también un blanco aéreo te dirigido que se llama Scrap eh, esto es básicamente un avión que vuela para que le disparen los barcos, para que nos entendamos <risa> eh, y, y también lo operamos nosotros, de hecho eh, gran parte del personal que opera Scrap tam, eh, opera o mantiene Scrap también opera o mantiene Scanigel. Eh, y ahora mismo, de aquí a dos semanas, la undécima va a tener una una M en Atalanta, volviendo a territorio nacional, una 1M en Atalanta incorporándose y una, una M doble en las flotas que son estos grandes ejercicios eh, de, to de, de, de toda la flota de la Armada doble con un destacamento escaniel y uno de, de scrap o sea que bueno somos pocos pero pero peleones. <ríe> pero
1: abarcan mucho ¿no? y esto que estaba hablando que me, de hecho lo tenía pendiente para preguntarle el tema del blanco aéreo me imagino que es para evidentemente eh, que se puedan adiestrar quienes están a cargo de las defensas en los, en los buques, ¿no? Eh, pero no sé si se en estos casos los ejercicios son con fuego real o no, entiendo que no.
4: Eh, bien, es, es muy buena pregunta. El, los disparos de cañón eh, son son disparos de verdad. Lo que se hace... Eh, cuando disparan contra el scrap para intentar no derribarlo, si se derriban están para eso, ¿no? Pero bueno, si podemos reutilizarlo, pues eh, al final es un ahorro para los contribuyentes, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces, lo que se hace es que no se activa la espoleta. La espoleta es el mecanismo que hace, para entendernos, explotar el, el disparo, ¿no? sí. Entonces, o se tira con munición inerte, es decir, es un disparo normal que no lleva nada adentro, o eh, se, se, no se activa la espoleta de tal forma que aunque lleve la pólvora por entendernos dentro, nunca va a explotar entonces el único problema que podemos tener es que hay un impacto directo que ese disparo dé eh, directamente al, al blanco eh, entonces, bueno, para esto, para, para que no sea muy fácil para los barcos, para decirlo, por decirlo de alguna manera, uh -huh. se, se establecen unas medidas eh, de tal forma que resulten un buen adiestramiento para ellos, pero tampoco sea muy probable que derriben el blanco, salvo que en alguna ocasión se determine por las razones que sea que, que, se, que sí, que se va a derribar para hacer una prueba, para comprobar un sistema o por la razón que sea.
1: Uh -huh. Aquí un muy buen ejemplo de lo que ahora permiten los drones que antes no, no era tan fácil, eh, porque evidentemente nadie en su sano juicio hubiera puesto un avión con un piloto a hacer un ejercicio de esa naturaleza, ¿no? O sea que, no, eh, digamos que, aquí lo que los drones se... han permitido... Sí, sí, dígame, dígame, teniente.
4: No, perdón, que antes lo que se hacía, y a, se sigue haciendo, pero claro, esto eh, yo creo que es mucha mejor opción, es eh, son la, eran las mangas remolcadas. Eran aviones que remolcaban un blanco. Claro. Eh, remolques muy largos, de hasta un kilómetro. Claro. Pero bueno, seguía teniendo cierto cierto peligro. no? Evidentemente, claro. ahora eh, creo, desde luego que hemos mejorado, eh, sacamos a, a lo, al humano de ahí arriba, que aunque fuera un kilómetro de distancia le estaban disparando, y si derribamos algo, pues al final es un... Es un juguete caro, por decirlo de una manera coloquial.
1: Pero más seguro, desde luego. Eh, me decía Teniente que los actuales pilotos de la undécima escuadrilla vienen todos del ámbito marítimo, ¿no? que ninguno era ya piloto de, de aeronaves. Eh, y me imagino que eso es un, un factor a tener en cuenta en el ámbito formativo, ¿no? cuando uno se adentra en el, en el mundo de los drones viniendo de lo marítimo, que es cierto que hay muchas... Muchas cuestiones que, 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 que son parejas, ¿no? A nivel de navegación, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, de, donde la aviación, ha, 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 obviamente, ha absorbido muchos conceptos del, del ámbito marítimo que tenía muchos más eh, años y siglos de, de historia. Eh, pero, ¿cómo es esa formación? ¿Dónde se hace? ¿Y, y ¿Y cómo de complicada es para alguien que viene de, de un barco?
4: Bueno, eh, primero debo puntualizar, porque he dicho que somos venimos todos de la Unidad del marítimo, pero sí que es verdad que cuando se convocan estas plazas, eh, suelen salir con la coletilla, con, con la anotación de que de que se valorará experiencia aeronáutica Ajá. esto quiere decir que si se, se es piloto pues se tiene cierta preferencia pero también otro tipo de labores que realizamos en la armada eh, desde los barcos, por ejemplo en mi caso yo soy controlador táctico de helicópteros en la mar uh -huh. eh, es decir, yo me sentaba en el barco en una consola, eh, enlazado directamente con el helicóptero y dirigía la misión del helicóptero desde el barco ¿No? es una, esa simbiosis helicóptero-barco es una de las más poderosas porque aprovecha las ventajas de los dos y, y digamos que el canal por que se aprovecha es ese controlador táctico. Eh, pues en mi caso yo era controlador táctico, eh, entonces no he volado mucho, pero he tenido mucha experiencia en el medio aeronáutico. ¿no? Y eso, pues en mi caso, me ha facilitado mucho y a algunos compañeros también les ha pasado lo mismo. A pesar de eso, se tenga una experiencia, el proceso formativo empieza con un curso eh, que imparte el ejército del aire. En Salamanca, en el Grupo de Escuelas de Matacán, ahí está la Escuela de UAS del, del Ejército del Aire, uh -huh. eh, que tiene una duración eh, de tres semanas eh, a distancia y cinco semanas presenciales. Eh, y con este curso, digamos, que se obtiene el carné de conducir, por decirlo así. ¿no? Sí. Es el carné de conducir drones hasta ese tamaño. En nuestro caso, pues, eh, para lo que tenemos que volar son esas ocho semanas aproximadamente. Eh, y luego lo que hacemos es hacer el curso del modelo. El curso del modelo eh, lo imparte la propia empresa eh, in situ y nos vamos a, a su central eh, que está en el, en el Pacífico Noreste, en Estados Unidos, en el estado de Washington eh, durante unas nueve semanas, eh, antes era un poquito más, eh, porque se hacía allí la fase marítima, ahora la fase marítima la estamos impartiendo ya nosotros en la propia escuadrilla uh -huh. y, y son nueve semanas allí en Estados Unidos eh, y desde muy, muy recientemente estamos empezando incluso a formar ya pilotos del todo, desde o sea, una vez que han hecho Salamanca, una vez que han hecho la parte de la militar y tienen su carnet de conducir eh, la parte del modelo estamos empezando a a formar en la escuadrilla eh, 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 esto es una experiencia más reciente y, y bueno, para ahora tenemos menos eh, menos experiencia con ellos, solo hay un caso, pero bueno, es una opción eh, también
1: desde hace poco. Uh -huh. eh, en, entonces, el proceso más o menos, porque luego me imagino que también una vez se obtiene esa licencia, ese carnet de conducir, también habrá que practicar ¿no? eh, los diferentes tipos sí. de, de misiones. Eh, ¿Cuándo es la suelta, digamos? ¿Cuánto se suele tardar desde que uno empieza hasta que ya le dan el OK para que pueda operar eh, de manera autónoma?
4: Eh, bueno, bien, este, este sistema, una de las ventajas que tiene es que el, va pasando cada vez más con, con sistemas modernos, ¿no? En todos los ámbitos, eh, nosotros la ventaja que tenemos es que el simulador es el mismo o sea eh, el simulador es lo mismo que donde trabajamos pero dándole a un botón se pasa a simulador y en vez de controlar un avión que está volando controlas eh, un, un avión informático ¿no? eh, entonces gran parte de nuestra formación es, es en el simulador eh, luego la escuela tiene fijadas un número de horas que hay que hacer para, para alcanzar eh, ciertos niveles eh, el nivel cero, digamos, sería tener la formación eh, teórica, por así, por así decirlo, aunque el curso de in situ ya incluye muchas, muchas horas de simulador eh, y un par de vuelos reales, eh, digamos que el nivel básico sería tener esa formación y luego ya a partir de ahí, a medida que se eh, alcanzan hitos de horas, eh, se obtiene una, digamos, una... No llega a ser la suelta, por decirlo así, se pueden hacer ciertas misiones eh, o, o volar con supervisión y luego ya finalmente eh, lo que sería la suelta. Eh, realmente a nosotros eh, en el primer año de estar en la escuadrilla, ya se... Se, se, se tiene la suelta, por decirlo así, eh, incluso antes de que se cumpla un año. Eh, uh -huh. Es un sistema más sencillo que, que, que las grandes aeronaves no, tripuladas que tienen la armada. Bueno, grandes, quiero decir, más grandes que nosotros, desde luego. Complejas, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Sí. Y entonces el, el proceso pues es, es algo más rápido. Eh, sí que es verdad que, pues, como en cualquier campo, la experiencia es un grado claro. y se nota mucho, ¿no? Eh, la, la gente que lleva ya más años en la escuadrilla, pues. Eh, no tiene nada que ver con, con, con alguien eh, como es mi caso, que soy el, el, el último en llegar eh, que por mucho que hayas estudiado y por mucho que hayas hecho ya las horas lo que te haga falta pues evidentemente eh, hay que plegarse a, a los que ya les han pasado más cosas ¿no? los que se han llevado más sustos suelen suelen saber
1: más claro, porque hablábamos en el especial que hicimos sobre la, el, sobre la armada, ¿no? sobre la aviación de la armada y, y por ejemplo los pilotos de helicópteros coincidían también con los de Harrier en que seguramente la toma en el, helicóptero, en, perdón, la toma en el, en el buque eh, siempre es eh, complicada me imagino que en, para un operador de drones, para un piloto de drones eh, me imagino que el lanzamiento desde el buque eh, eh, como es desde esta especie de catapulta, ¿no? Eh, o desde este tirachinas gigante, pues no sé si tiene una gran complejidad para el, para el piloto, pero no sé si luego la recuperación en esa grúa sí tiene un poquito más de. O sea, ¿cuál es el momento más complicado en el que más se suda eh, como piloto de drones cuando se operan estos este, este sistemas de scanning? Eh,
4: pues eh, es, es difícil decirlo, desde luego. luego la... En de recuperación son probablemente los dos momentos más críticos y de hecho nosotros por procedimientos cuando estamos los dos pilotos presentes, aunque hay un, eh, tanto para eh, soplarte en cosas que se sí te puedan pasar porque tienes la, la cabeza en mil cosas, como por ejemplo para quitarte las comunicaciones. ¿no? Eh, ese otro piloto que está un poco atrás se encarga de hablar con el barco, de hablar con el personal de que está en la cubierta, con los mantenedores que están ahí al lado del avión ajustando de lanzarlo, etc. Eh, no, no no, sé, no me atrevería a decir cuál es más crítico. Eh, el lanzamiento eh, se hace, eh, quizás lo que lo hace más complejo es que es una... Eh, es un proceso que tarda una hora y media eh, y, y esto a mucha gente le choca porque normalmente los helicópteros en unos 50 minutos, una hora, eh, son capaces de estar en el aire, digamos, desde cero, ¿no? Desde que están en el hangar. Nosotros tardamos un poquito más y porque digamos que la configuración del avión eh, es, es, bueno, es, es un poco larga eh, y es un proceso que hay que hacer con, con cierto cariño, con cuidado, no saltarse en ningún paso y hacerlo todo exactamente tal y como viene. Eh, y luego también... Eh, eh, al motor se le, da, se le aprieta bastante antes de salir, porque esa salida eh, impulsada por el tirachinas, pues el tirachinas tiene mucha fuerza. Eh, pero eh, si, la, si el motor no es capaz de dar eh, las revoluciones que tiene que dar en ese momento, se va a ir al agua, ¿no? Entonces, bueno, tiene su tiene su complicación, pero sí que es verdad que una vez que has hecho todo el proceso eh, y que te va guiando bastante bien el sistema, eh, tienes cierta tranquilidad en que va en que va a salir bien, ¿no? Si, si hubieses tenido algún problema, el sistema te hubiese avisado durante ese proceso, ¿no? La recuperación, sin embargo, es un momento, es mucho más breve, desde que empiezas a prepararla hasta que enganchas ahí en la, en la cuerda, eh, y mucho más violenta, ¿no? Y, y no tienes margen de reacción, es decir, si sobre todo en el barco, si el avión tiene algún problema y no, y no engancha la cuerda, o la engancha mal, da igual, ya está, o sea, no tienes nada que hacer. Eh, se programa para que si el sistema detecta que no engancha, haga un viraje cerrado, eh, alejándose del barco, pero ya no está en tus manos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, eh, yo a mí me genera más tensión la recuperación. Eh, la verdad que el, que el lanzamiento, sí. el lanzamiento siempre tienes la opción de en el último momento dar la que no y, bueno, a las malas el avión se queda en la catapulta y ya está, ¿no? Eh, la, la recuperación, bueno, eh, el avión vuela ahí con un DG, GPS diferencial, va muy, muy, muy muy fino, pero sí que es verdad que pequeños fallos o incluso una corriente fuerte de viento en el último momento tal, eh, bueno, es un avión que pesa poco y, y lo pueden desviar eh, claro, y bueno. Te... No, no, no es tan raro no pasa a menudo pero tampoco es tan raro que, que haya ahí en el último momento un pequeño desvío o, o cualquier
1: cosa o sea en este caso también se repite aquello de que es mejor estar en tierra queriendo estar en el aire que estar en el aire queriendo estar en tierra ¿no? como se suele decir en el ámbito aeronáutico eh, de hecho le iba a preguntar eh, teniente ustedes programan previamente el vuelo que va a realizar el dron, lo van un, lo van guiando, es un mix. Eh, el sistema está diseñado para es
4: eh, para trabajar, o sea no es necesario programar todo el vuelo de antemano. Eh, se puede ir actuando sobre el avión constantemente, pero no es necesario, aunque es una opción, no es lo más recomendable ni mucho menos, eh, volarlo manualmente para entendernos. Existe la opción, es decir, yo puedo eh, meterle, bueno, para entendernos tantos grados de rol a izquierda o a derecha, por decirlo de alguna manera, eh, pero no, eh, no, es, no es práctico, es mucho más sencillo. Eh, pues, para, por ejemplo, para poner un ejemplo, simplemente arrastrar la figura del avión sobre la pantalla y a donde la arrastremos, el avión dibujará una órbita del tamaño que hayamos preestablecido sobre ese punto. ¿no? Eh, es un sistema muy, muy intuitivo de utilizar, muy sencillo. La, la, lo que llamamos la interfaz hombre-máquina está muy bien desarrollada. In situ, el scanning yo creo que es en este segmento sin duda el, el, el drone más vendido en el mundo. Tiene muchísimas, muchísimas horas de vuelo y se ha ido avanzando mucho en muchos aspectos, pero también en, en esa interfaz hombre-máquina y la verdad que, es, que es, es muy agradable de volar, de hecho tuvimos recientemente personal de para hacer un para hacer una certificación por unas modificaciones que se le han hecho a, a los aviones más a unos aviones nuevos que hemos recibido eh, y venía personal del, del INTA para certificarlo, ¿no? Y, y bueno, ellos están acostumbrados a trabajar con, con drones que se están desarrollando en España y demás, y, y cuando vieron nuestro sistema eh, bueno, eh, se quedaron bastante atónitos, ¿no? Porque no, esto es una maravilla, es súper cómodo de volar, eh, muy intuitivo, muy fácil acceder a todas las herramientas que, que necesitas durante un vuelo. Y y ya digo, no, no es necesario y es muy muy raro que lo hagamos, eh, dibujarle una ruta preestablecida al avión antes de salir ni nada. Eh, antes de salir le ponemos unos puntos para que si perdemos enlaces o lo que sea, se quede en esos puntos. Yeah. Pero una vez está en el aire, lo, vamos jugando con él constantemente, pero no con una mano en el joystick, por para entendernos, no. como si fuésemos un de piloto acuerdo. de tripulada De hecho, el joystick que usamos realmente, el, el que en el que está la mano encima todo el vuelo, es el de la cámara. La cámara sí que se mueve eh, manualmente por el operador. Claro
1: de acuerdo, eh, voy terminando teniente, un par de preguntas más eh, le quería preguntar, no hemos hablado del buque insignia del Juan Carlos I de la Armada Española no sé si es uno de los buques en los que también suelen operar, hemos visto por ejemplo que el hermano gemelo del, del Juan Carlos I que tiene Turquía, no el, el Anadolu, que todavía creo que no ha entrado en, en servicio, que lo están todavía probando pero ese en este caso va quedado, ha quedado solamente para la operación de drones, por aquello de que finalmente Turquía en principio no va a recibir el F-35 de Estados Unidos eh, no sé si en España esta podría ser una una alternativa en el caso de que no se decida optar por otra, otra aeronave de a la fija cuando se retire los Harrier y que el Juan Carlos I pase a ser un, un hub, digamos, de operación de drones. ¿Y si han operado alguna vez en el Juan Carlos I eh, o desde el Juan Carlos I con, con este Scaniel
4: eh, Bien, por ahora la Armada ha volado el escaniel desde las fragatas clase Santa María, que son las seis fragatas que tienen base en Rota, eh, y desde los anfibios, pero no el Juan Carlos, el Castillo y el Galicia. ¿Se podría operar desde el Juan Carlos? Sí, sin duda. Eh si se puede operar el resto de barcos, según Carlos, pues más fácil todavía, ¿no? Mucho sitio y demás. Claro. Pero habría que eh, hacer el estudio preliminar, digamos, eh, ver, habría que hacerle la preinstalación. Nosotros normalmente, eh, estos barcos que operan con nosotros habitualmente, tienen hecha una preinstalación, digamos, del sistema. Y cuando vamos a desplegar, es decir, no hay un sistema para cada barco. Eh, cuando vamos a desplegar, vamos y le instalamos lo que les falta, ¿no? Eh, y embarcamos el material, que es básicamente ese contenedor del que hemos hablado, dentro del cual volamos, por así decirlo, el lanzador, el recuperador, se le instalan también las antenas, eh, que son las que enlazan con el con el avión y, y algunas cosillas más, ¿no? Eh, entonces a, a un barco como el Juan Carlos o a cualquier otro barco desde el que la Armada quisiera, quisiera operar, eh, habría que hacer ese estudio eh, ese estudio es un estudio en que nos apoya la empresa, eh, nos apoya in situ porque, bueno, o sea, llega a ser cosas, llegan a ser cosas muy técnicas, o sea, tienen que hacer estudios de compatibilidad electromagnética, en fin, eh, es complicado uh -huh. eh, pero sí, se podría hacer eh, desde luego eh, y en cuanto a sustituir al Harrier, bueno, evidentemente nuestras capacidades no son las del Harrier no eh, <risa> sí, sí, sí. eh, eh, no soy yo quién para
1: responder. De hecho, Teniente no, no, no estaba pensando solamente en el Scan Eagle, no sino en el que los drones claro, que en otros son más drones, importantes. Pues, en otros más grandes. Claro, sí, acaba, eso, sí
4: es. sin duda la Armada eh, no, no hay nada oficial, pero sin duda la Armada pues, tenderá a, a tener al menos, yo diría que al menos un dron de, de más tamaño, no quizás para pegar desde tierra. Eh, o quién sabe, a lo mejor algún día para operar desde el, desde el Juan Carlos I uh
5: -huh.
4: a mí todavía se me antoja un poco lejano el día en que puedan eh, sustituir a, a aviones de la fija tripulados, eh, para algunas misiones sí, para algunas misiones yo diría que somos mejores para misiones por ejemplo de ISR, inteligencia distancia y reconocimiento, por esa distracción de la que hablábamos, por la permanencia, etc pero para otras misiones es más complicado para misiones de, incluso de, vamos a decirlo en términos muy, muy básicos de bomba Bardeo a ti tierra se podrían hacer, pero en cuanto entremos a espacios aéreos disputados, yeah. eh, el dron todavía creo eh, está un poco lejos, ¿no? De poder operar allí eh, y, tener, y tener una cierta capacidad de supervivencia. Pero mm. bueno, el tiempo lo dirá.
1: Y termino con otra pregunta, me ha hablado antes lo que se pueda contar, claro, teniente, pero me decía que recientemente han apoyado una eh, misión con operaciones especiales, de hecho le iba a preguntar si ustedes colaboran, tienen evidentemente misiones conjuntas con el ejército del aire y del espacio con el ejército de tierra, eh, lo que se pueda contar, no sé si eso tiene que ver con, con algo de lo que hemos visto en Sudán recientemente, o sea eh, ese tipo de misiones conjuntas las suelen practicar, surgen un poco en función de lo que se va necesitando desde el Ministerio de Defensa ¿Cómo funcionan en este caso cuando tienen que Trabajar de manera conjunta con otras unidades del, de las fuerzas armadas.
4: Eh, bu buena pregunta eh, y, y podríamos estar hablando mucho mucho tiempo. Es eh, eh, ahora mismo no hay no hay ningún eh, canal de trabajo abierto en permanencia por decirlo así, sino que cuando si hay una necesidad pues se estudia y en la medida de lo posible si no es una cosa extraordinariamente urgente se eh, eh, se hacen reuniones antes, se coordina y, y se trabaja así, ¿no? Eh, sí que es verdad que la formación que recibimos está orientada a que nos entendamos, ¿no? Eh, quizás es una de las razones por las que vamos a Salamanca a formarnos, ¿no? Claro. Eh, allí nos explican a trabaja, a cómo, cómo trabaja el ejército del aire, tanto con aviones tripulados, en, no en detalle porque no es lo nuestro, como con los no tripulados, eh, y hemos hecho alguna cosa, por ejemplo, con los, con los Predator. Eh, pero no hay eh, no hay ninguna misión en la que estemos participando en la que es habitual. Aquí en Atalanta vuelan los, volaban los P3, que ya eh, sabemos que no vuelan, y están viniendo uh -huh. el Delta 4 eh, Cuando coincidimos en, en alguna zona o para alguna misión concreta, además, se coordina. Generalmente lo que hacemos es esos bloques de altura de lo que hablábamos y, y cada uno tiene su misión eh, y, y así eh, trabajamos. ¿no? Eh, ya digo, es una cosa habitual, como le puede pasar a un barco, que ahora tiene que hacer un ejercicio con unos F-18, con un Aerofighter, eh, se coordina eh, y se hace así, ¿no? Muy bien. Eh, pero no hay un... Eh, o sea, digamos que los, los ejércitos, cada ejército, los, tres ejércitos, o sea, los dos ejércitos de la Armada, su labor es preparar la fuerza para ponerla a disposición del mando de operaciones. El mando de operaciones es... Eh, es conjunto, digamos, ¿no? no es de ninguno de los tres ejércitos, sino que está un escalón por encima, por decirlo así eh, Y es el que emplea las unidades en operaciones Bueno, pues cuando nos vamos a operaciones, colgamos de ese mando operativo Y, y allí eh, se coordina en función de las necesidades Pero en el día a día, eh, nuestro adiestramiento es, es generalmente eh, bajo bota de la Armada y entonces, bueno, pues estamos más acostumbrados a trabajar, pues, por ejemplo, con la tercera escuadrilla que, que viene con nosotros
1: aquí de Tranta. Muy bien. Eh, termino ya, eh, Teniente Supervielle. le pregunto, ¿cuándo vuelven a casa? Eh, la Reina Socia tiene previsto
4: llegar a la base de Rota a, a mediados finales de junio. Eh, el barco lleva aquí desde febrero. Eh, nosotros, los, los destacamentos de aeronaves, eh, solemos hacer la mitad. O sea Hacemos dos rotaciones, eh, eh, la que hace un, un grupo de personal la primera mitad de la, del despliegue y el otro grupo el segundo, eh, eh, porque si los hiciéramos más largos, bueno, esto nos tendría repercusiones luego en el tiempo que estamos... Eh, no volando, de tal forma que la gente sería más difícil mantener las, las certificaciones al día y demás, entonces hacemos dos dividimos el despegue del barco que ronda los cinco meses en dos mitades de dos meses, dos meses y medio eh, y estamos ya enfilando el, el final, nos elevará la Navarra que es un barco, un barco hermano y que trae a bordo otro otra una m otro destacamento de Scanigel y otro de la tercera también con, con su helicóptero eh, y así llevamos, así llevamos ya unos años y, y así seguiremos mientras nos mientras
1: sigan sí, por aquí. Muy bien, pues es el trabajo eh, que hemos querido conocer y que hemos conocido muy bien de la undécima escuadrilla de la Armada, lo hemos hecho de la mano del Teniente Federico Supervielle Vergés eh, Teniente, ha sido un placer eh, charlar con usted, aprender tanto del trabajo que hacen los profesionales, las profesionales de la Armada Española, en este caso tan lejos de, de casa, pero también eh, en territorio nacional, evidentemente eh, muchísima suerte en lo que le queda de misión, eh, que vaya todo muy bien, que no haya ningún sobresalto y que pronto puedan volver a casa. Le iba a decir, bueno en España está la cosa pues como está no está muy tranquila tampoco pero bueno seguro que más tranquila que por allá así que nada muchísimas gracias por por haber hablado con nosotros y, y mucha suerte gracias
4: nada un placer y muchas gracias por la oportunidad de contar de contar lo que hacemos
1: gracias teniente un saludo
3: Escuchas Aerovía.
1: Antes de poner en marcha el radar de aviación online, como cada semana aquí en Aerovía, recordarán que hace unas semanas les presentamos aquí un proyecto audiovisual, una serie documental titulada Una profesión de altura, en la que Aerovía tiene el placer de participar. Pues bien, hoy les queremos traer otro proyecto con el que nos hace muchísima ilusión colaborar. Se trata de un podcast, sí, lo han escuchado bien, un podcast que se llama La fórmula de la sustentación y que se escucha así de bien.
2: Arriving to make known his new decisions on Vietnam...
7: Si
6: cada guerra tuviera un sonido, el de la del Vietnam, sin lugar a dudas, sería este. Durante los 20 años que duró, el ejército norteamericano formó a 40.000 pilotos nuevos. Mientras en España el sector de los helicópteros estaba casi en pañales, Ramón Aldamiz tuvo la suerte de poder aprender de toda esta generación de pilotos.
0: El conflicto de Vietnam-Estados Unidos estaba en su apogeo y los helicópteros estaban empleándose de una manera impresionante, a, a tope. Todo eso lo vivimos nosotros, donde estaba el Alabama, la que la, la, la escuela de helicópteros, y recibimos instrucción para formarme en, en mil facetas.
6: Ramón Aldamiz, o Moncho, como lo conoce todo el mundo, es un apasionado de la instrucción y ha sido uno de los pioneros del vuelo instrumental de helicóptero en España.
0: El vuelo instrumental te da una pátina de seguridad, de confianza y de poder eh, ser útil.
1: Es la fórmula de la sustentación, como les decía, el título de este podcast, y su director y presentador es Aniol Jodar. Hola, Aniol, ¿cómo estás? Bienvenido a Arovia.
6: Hola, ¿qué tal, Miquel? Gracias.
1: Encantado de saludarte, Aniol. Eh, hablemos, si te parece, primero de, de, de ti, luego nos cuentas de, de este proyecto tan interesante que es la fórmula de la sustentación, pero eh, no creo que haya muchos pilotos de helicópteros en, en España. Que sean además periodistas, ¿no?
6: Creo que hay alguno, no, no soy el único. Somos pocos, pero alguno más me suena. Pero sí, sí, efectivamente, eh, vamos, eh, descontados, muy poquitos.
1: Me imagino que aquí, obviamente, es una manera de unir esos dos mundos, ¿no? El mundo de los helicópteros con tu otra pasión, ¿no? La comunicación.
6: Eh, pues sí, eh, mira, Miquel, yo... Eh... Desde chiquitillo, creo que, de hecho, el día que hablé con mis padres para, para decirles que tiraba para adelante esta aventura de hacerme piloto, mi madre me sacó un dibujo de, de cuando tenía tres años, cuatro años, donde ya aparecían cosas que volaban y en casa pues nadie se dedicaba a eso, así que hay cosas que están ahí dentro siempre eh, y, y creo que mi segunda gran pasión también ha sido la, la comunicación. Por desgracia, pues al principio no pude hacerme piloto, eh, me dediqué un tiempo a, a la comunicación y luego salté ya a la aventura final y ahora eh, llevo ya más de 10 años, digamos, volando y me apetece mezclar los dos mundos y eso es lo que eh, va a pasar o espero que pase con ese podcast, que la gente se encuentre un, un, una cosa agradable de oír y, y eh, el objetivo también es que los oyentes, sobre todo espero que eh, compañeros del sector, pero también gente curiosa y que tenga ganas de aprender y de descubrir pues cómo funcionan eh, muchas cosas en nuestro sector, pues eh, les apetezca oír. Básicamente eh, pretendo que la gente aprenda y encuentre un producto agradable de escuchar.
1: Uh -huh. No sé, Aniol, si ya te han dicho esto de, bueno, es que hay más podcast que oyentes de podcast, ¿no? Que lo hemos escuchado muchas veces quienes nos dedicamos a esto, aunque sean en, en nuestros ratos eh, libres. Eh, se habla un poco de eso como diciendo, bueno, es que realmente hay mucha oferta, que la hay, pero no había un podcast como este, ¿no? Dirigido específicamente para la gente a la que le gusta el mundo de los helicópteros y además entiendo que eh, pues que no lo haces con una función o con una, con una finalidad comercial eh, en este caso, sino pues para dar un, un producto entretenido y que, y que le dé mucho aprendizaje a quien lo escuche, ¿no?
6: Mira, para mí el objetivo fundamental, que es pasármelo bien yo. O sea, yo hago eso porque, porque me apetece hacerlo y porque gozo de compartir cosas con los demás, ¿no? Así que el, el objetivo principal es este, sale de, de mi curiosidad y de, y de querer compartir un poco con... Con, con el exterior, eh, con, con los demás. Eh, si sí es cierto, pues que ya que nos ponemos, pues intentemos hacerlo bien, ¿no? Y, y, y bueno, pues dentro de, de mis eh, pues eso, de mis conocimientos, pues eh, intentaré que, que sea un podcast que, que se escuche bien, que, que apetezca oírlo. Eh, hay por ahí pues muchos podcasts súper interesantes pero que están grabados pues con una calidad pues eh, no muy profesional y entonces al final uno se, se cansa de, de escucharlo simplemente porque no resulta agradable al oído. Pues bueno, intentaré cuidar un poco eso, ¿no? También por ejemplo voy a cuidar un poco la, las, las duraciones, que sean cosas eh, que, no, que no sean muy muy largas. Intentaré pues charlas de 30, entre 30 y 45 minutos. No les voy a robar el día, el día a nadie, ¿no? Eh, que sea algo eso, en un trayecto de la ida, la vuelta del trabajo, salgo a caminar, pum. Pues mira, voy a escuchar la entrevista esta de, de la fórmula de sustentación que, que me interesa. y y por último también, pues eh, intentaré, eh, mi compromiso es que eh, salga, salir una vez al mes y al menos durante un año eh, mi compromiso es ese. Sé que, mm, que es un nicho una cosa tan pequeñita, pues que quizá en, no es algo súper mainstream, ¿no? No vamos a hablar de, de cosas eh, que interesen a muchísima gente, pero quizá también por eso, espero que al, al ser el único, pues que encontremos ahí gente que de repente pues diga, ostras, a mí me apetece conocer cómo funciona eh, un helicóptero de rescate que trabaja en Alemania o, o, o eh, quiero saber, eh, soy un piloto y quiero escuchar a alguien que me cuente cómo va a afectar la inteligencia artificial y, y el, el vuelo sin piloto, cómo trabajan los fabricantes con, ante esos retos. Eh, quiero ver cómo afectará y cómo ha afectado el accidente de German Wings, la salud mental. En fin, hay temas súper interesantes y que creo que son de, de actualidad y que nos, que nos afectan a todos.
1: Uh -huh. Y luego además que con los podcasts nicho nunca se sabe, ¿no? Que Aerovía también empezó así y, y así estamos ya tres años después. Pero te quería preguntar también... Si este es un piloto de helicópteros, entrevistando a pilotos de helicópteros, ¿hay que ser un súper experto en helicópteros para, poderse en, para poder escuchar y entender lo que se habla en la fórmula de la sustentación o no?
6: A ver, eh, indudablemente habrá cuestiones que quizás sean, sean eh, más de aplicación para, para la gente del sector, eh, pero yo... Bueno, no sé, quizás se nota ya en el tono que estoy utilizando ahora contigo. Al final somos pilotos, pero somos gente normal y, y no hablamos raro. Así que yo creo que, que el, lenguaje, el lenguaje va a ser plano, seguro, y al final... Aparte de hablar de cosas técnicas, a mí también lo que me interesa mucho son las experiencias. Es conocer la trayectoria de las personas que pasen por aquí, que, que van a ser pilotos muchos, pero, tam, pero no solo eso. Así que hay vidas muy interesantes de, de la gente que va a pasar por, por el podcast. Así que yo animo a, a, a escucharlo porque creo que, que merece la pena. Por ejemplo, mira, esta semana eh, empezamos con, con Ramón Aldamiz, que es un, ya un piloto jubilado, que viene del ejército, que tiene una trayectoria increíble, fue un pionero en España en muchos aspectos. Pero en el siguiente capítulo, eh, mi idea es, es lanzarlos eh, el, mar, el primer martes de cada mes, es decir, un, un capítulo mensual. Uh -huh. Hablaré con, con Leo, eh, que es, es un piloto de uh, ucranio eh, que fue la primera persona que trajo el Camoff en España. Quizá los oyentes, algunos reconozcan eh, un, un helicóptero muy curioso, muy grande, que es el, el Camov 32, eh, que, que es un, una máquina bestial para, para apagar incendios uh -huh. y que lanza más de 4.500 litros de agua. Es, es una pasada, ¿no? Y, y es un helicóptero muy característico porque tiene un rotor coaxial, es decir, un rotor principal encima de otro y no tiene rotor de cola. Pues bien, eh, ese piloto mm, es, fue piloto de pruebas en, en la época, en, en la URSS. Él ha, ha desarrollado proyectos que eran secretos. Eh, estuvo a punto de ir a lanzar cemento y apagar el incendio de Chernóbil, o sea, hay historias espectaculares y, y esa, sin lugar a dudas, es una de las que no se puede perder nadie porque es increíble. Muy bien. Eh,
1: no me cabe duda de que le va a interesar mucho a nuestra audiencia y que muchos van a ir directamente a buscar ese nuevo podcast, la fórmula de la sustentación. Vamos a poner evidentemente el enlace eh, desde la propia web de Aerovía, desde aerovia.net. También estás entiendo eh, lanzando el podcast en diferentes plataformas, ¿no? Veíamos eh, eh, en Spotify, por ejemplo, el, el teaser que es de donde yo he tomado ese fragmento eh, aniol y si te parece, ese es un poco el compromiso que también tenemos, es que como lo vas a lanzar cada mes nosotros en verano es verdad que vamos a descansar pero luego la idea es continuar, pues eh, te dejaremos un huequito para que te pases por aquí a a contarnos y a contarle a nuestros oyentes lo que vas a ir preparando, que me cabe, no me cabe la, la menor duda de que va a ser de, de, muy, de muy alta calidad así que será un placer acompañarte en este trayecto y por supuesto eh, escucharte, escuchar este podcast que se llama La fórmula de la sustentación y que dirige y presenta a Neil Jodar, que es piloto de helicópteros y periodista o pir, periodista y piloto de helicópteros es que eh, en este caso es lo, el orden de lo, del producto no, no altera el orden de los factores no altera el producto bueno ahora
6: ya aunque sea solo por años creo que ya gana lo de piloto así que gana lo eh, de piloto okay. sí de todas maneras quien sí, tuvo retuvo Muy y bien. nada Miquel quiero darte las gracias por, 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 por participar en el proyecto por, por ayudar a la difusión que sin duda eh, es, es fundamental y también por algo que quizás de lo, de lo cual no eres tan consciente pero eh, creo que en, en buena medida ese, ese podcast también nace porque he sido oyente del tuyo, ah, mira, eh, no me lo he perdido nunca y, y me gusta muchísimo y gracias a a haber ver, ir escuchando el tuyo me ha animado a, a lanzar el, el mío así que nada, muchas gracias por, por doble partido
1: Pues te, te doy las gracias por ese comentario y de todas maneras será un placer, como digo recibirte cada mes para que nos vengas a contar eh, lo que nos has cocinado a tus oyentes, ya me cuento entre ellos que vamos a estar ahí siguiendo este podcast Aniol, muchísima suerte con este proyecto y lo seguiremos contando aquí en Aerovía Un abrazo, gracias
6: Un abrazo, gracias a ti
1: semana más. No podía faltar aquí en Aerovía nuestra cita con la actualidad global del sector. Lo hacemos como siempre en el radar de Aviación Line, de la mano del director editorial de este medio de comunicación especializado. Saludamos a Pablo Díaz. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
7: Hola Miquel, ¿cómo estás? Todo bien. encantado
1: de saludarte, Pablo. Unas dos semanas, porque tenemos que hacer wrap-up también de la semana anterior aquí en Aerovía, de actualidad más tranquila de lo que habían sido en otras ocasiones estas citas con la actualidad global del, del sector. Pero es cierto que ahora mismo está ocurriendo en Estambul, una una cita muy importante para el sector, como es la Asamblea Anual de la IATA, que es la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, donde están las aerolíneas más importantes de todo el mundo, eh, que está ocurriendo, como decimos, en, en Turquía y además estáis estáis allí siguiéndolo de cerca, ¿verdad Pablo?
7: Sí, exacto. Está Edgardo viajó, y está allá y nada, con un primer día de mucha actividad, mucho hablar de SAF, mucho hablar de la recuperación, pero bien, este ya avanzando en en, este, en el primer día de la AGM.
1: No sé, Pablo, en este tipo de eventos si, si hay expectativas muy grandes en cuanto a lo informativo, si se esperan grandes anuncios eh, o si es más que nada una reunión para verse las caras y hacer un poquito de networking. ¿Qué, qué tenéis en, un poco en previsión estos días?
7: Eh, un poco de networking, un poco de lobby, o sea, siempre surge el tema del SAF y las posibilidades y los, los requisitos que también tiene la industria para poder... Eh, Apurar la agenda eh, de emisiones cero para 2030-2050 eh, Un poco de eso, algunos anuncios eh, de, de aviones Que seguramente se confirmarán en el Pariser Show o en un par de semanas eh, Un poco de todo, siempre hay un poco de todo Son súper interesantes esas, esas, este, esas reuniones Así que hubo, hubo tela para cortar Y además el contacto con, con las, los CEOs de las aerolíneas y demás Tuvimos la chance de hablar con, con Andrés Conesa de Aeroméxico Lo cual también fue muy interesante
1: Andrés Conesa, el, el máximo ejecutivo de Aeroméxico, que me imagino, y saltando a la segunda noticia, que está muy pendiente de esa eh, auditoría de seguridad aérea que le está haciendo o que le ha hecho la, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos a México para ver si le devuelve a la categoría 1. Eh, no sabemos qué ha pasado, lo, lo que sí se ha filtrado lo filtraba esta semana el Financiero, el periódico mexicano, que al parecer. En un correo interno, el general jefe de seguridad aérea de México decía que esperaban resultados satisfactorios. Por lo tanto, se entiende que hay optimismo en las autoridades mexicanas por recuperar esa categoría 1 que se perdió hace dos años, ¿no?
7: Sí, o sea, con esa no fue, no fue demasiado eh, abierto al respecto, o sea, mantuvo la lo esperable, ¿no? que, que sí tienen la, la expectativa y la esperanza de que puedan finalmente recuperar la categoría 1 o sea, en, en algún punto, muy a pesar de, del presidente mexicano pero bueno, la idea es avanzar con eso este, no tienen confirmaciones, pero tienen una muy buena este, señal o, o muy buenas expectativas para que esto pueda ser logrado ahora porque en un pequeño reclamo termina diciendo que, este, que ya pasó bastante tiempo, que ya pasó demasiado tiempo y sí, dos años con degradados para, el, para la aviación mexicana son importantes y hacen daño Más ahora en un periodo de recuperación plena, ¿no?
1: Déjame, de hecho, Pablo, si te parece, que recupere este sonido de una de las conferencias matutinas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hablando esta semana en rueda de prensa sobre esa posibilidad de recuperar la categoría 1, en este caso por parte de la Administración Federal de Aviación. La verdad, que el presidente López Obrador de México no demuestra tener muchos conocimientos sobre lo que es la FAA, sobre por qué da categorías de seguridad y por qué relegó a México a categoría 2, e incluso hacía una manifestación bastante llamativa. Era, pues lo que recogían los titulares en la prensa mexicana ese día eh, sobre bueno qué pasaba en el aeropuerto de México según el actual presidente cuando había otras autoridades al frente de, del país eh, lo escuchamos vamos a recuperar ese sonido en
5: Estados Unidos muy exigentes con todo respeto eh, pidiendo que funcione no muy bien el aeropuerto para que nos den eh, la carta de buena conducta que ellos otorgan no sé por mandato de quién, si por mandato divino, por el destino manifiesto, no sé. Para que el aeropuerto eh, tenga categoría 1. Y resulta que en los tiempos de Calderón, el aeropuerto lo manejaban los narcotraficantes y tenía categoría 1. Ahora que el aeropuerto no lo manejan los narcotraficantes, que lo maneja la Marina, que ya se evitan los robos, el robo de maletas, que no se permite la introducción de contrabando, de armas, de droga. Ahora, eh, arbitrariamente nos eh, tienen en categoría 2.
1: Así está el patio en México, en lo que al sector se refiere. En Estados Unidos, lo decíamos hace unos días, Pablo, venía ese fin de semana largo, ese puente festivo tan importante como es Memorial Day. Este año, además, eh, pues eh, se esperaba con gran. Eh, con grandes expectativas, ¿no? el, el tema del número de viajeros. Se hablaban de cifra récord. Y lo cierto es que, y esta es una buena noticia, este año, al contrario que en el anterior, no ha habido grandes problemas de ninguna compañía aérea, no ha habido muchos retrasos. En general, las compañías han. Eh, respetado muy bien lo que tenían en cuanto a su programación y hablamos de, ya se puede decir, y lo vamos a escuchar en este sonido, el fin de semana con más viajeros desde que se tiene registro en Memorial Day en Estados Unidos.
5: After screening over 12.2 million since Wednesday, the TSA expects to see another 2.6 million flyers today tracking ahead of pre-pandemic levels. In Seattle, that meant lines over an hour long on Friday. Así lo
1: News, comentaban en, en CBS News eh, Muy importante, Pablo, que no solamente eh, haya muchos viajeros eh, tomando aviones en, en una fecha como esa, Memorial Day, que es un muy buen preludio ante el verano que ya está tan cerca en, en ese país, en Estados Unidos, también en Europa sino el hecho de que las compañías hayan aguantado muy bien el tipo ¿no?
7: Sí, bueno, eh, me parece que el año pasado fue, fue la muestra de que necesitaban volver a ese ritmo más allá de, de poder programar eh, vuelos y, y de volar pasajeros y ofrecer asientos tenían que volver a tener la, la estructura para poder soportar esa operación y también soportar las inclemencias que a veces ocurren, o sea, hay imponderables que el año pasado fueron catastróficos y este año por suerte no pasaron, pero también ayudó la toda la estructura armada alrededor, me parece que hubo una evolución en eso y por supuesto también eh, gracias a, a la recuperación estamos ya hablando de volúmenes normales o superiores este, en, en la industria, por lo cual está bueno, me parece que es un, es un buen, una buena señal nuevamente de que las cosas están volviendo a la normalidad y que estamos recuperando una senda de crecimiento que hace un año y medio o dos era imposible de pensar
1: uh -huh. Hablábamos de eh, esa, ese optimismo ¿no? que se vuelve a, a percibir a, a palpar en todo el sector y que ya lo estabais palpando por ejemplo en esa asamblea anual de la IATA y un dato que también queríamos rescatar saltando al siguiente tema es un tuit de Flyradar24, esta página web en la que se muestran eh, se monitorean ¿no? numerosos vuelos al día es una de las opciones que hay seguramente la más popular, en Flyradar24 tuiteaban hace unos días que el pasado jueves, esto lo tuitearon el 25 de mayo Lo estamos trayendo al, 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 al capítulo De esta semana, pero decían Hemos eh, monitorizado eh, Un total de 251.829 Vuelos en un solo día Por primera vez superando Esa barrera de los 250.000 vuelos En un solo día, eh, hay que decir que en Flyradar 24 No aparecen todos los vuelos del mundo Porque en algunas zonas no hay tanta cobertura No todos los vuelos también aparecen En, la, en este rastreador, ¿no? pero En todo caso es un síntoma más de que el sector está en marcha a pleno rendimiento y que vienen además semanas y meses muy interesantes,
7: ¿no? Absolutamente eh, además eh, se empiezan a configurar las cosas como para que, que se acomode la nueva temporada, ¿no? Como que ya estamos trabajando en niveles más o menos pre-pandemia y empezando nuevamente, como decía antes recuperar la senda del crecimiento veremos para dónde, para dónde va y los desafíos que eso trae, ¿no? porque eh, en la pandemia hubo mucho de de retirar aviones, de, de retiro de tripulaciones y está volviendo pero no al ritmo que, que venía, entonces empiezan a verse algunos síntomas de, de estrés sobre la estructura pero hasta ahora están bien resueltos veremos cómo sigue
1: uh -huh. Y vamos, si ¿sí te parece Pablo, con un asunto más, el último de este paseo que estamos dando por la actualidad global del sector aéreo y que nos lleva hasta China, donde recientemente llevó a cabo su primer vuelo comercial este avión, este avión que quiere rivalizar con el A320, con el 737, que se llama el Comac C919. Sí. Sí. El sonido de ese primer vuelo comercial De este avión Que entiendo Pablo eh, Que le quiere quitar mercado Sobre todo en China ¿no? Porque fuera de China No se va a ir tampoco A muchos otros sitios Pero me imagino que es una piedra más en ese camino, que en su día, me acuerdo que aquí en, en Aerovía, ya tuvimos a la que era entonces vicepresidenta de Airbus, a Teresa Busto, que decía que China va a llegar ¿no? a este mercado. Cada vez que dame.
7: Sí, a ver, eh, el 6919 es el primer digamos avión comercial de nueva generación, aunque viene una generación atrás, no porque eh, siempre una de las discusiones que, que está es contra quién compite. Sí, puede competir contra el A-320 y contra el 737, pero NG y CEO o sea, no, no va a competir ni con el MAX, ni con el 320neo, viene una generación atrás, pero a, aún así va a tener un mercado enorme, solamente con lo que, lo que venden adentro de China y en sus zonas de influencia más cercanas. Este avión nunca va a ser certificar, eh, nunca va a obtener certificado tipo de la FAA ni de ASA, no es la idea, no, lo, no van a buscar competir ahí, entonces... Va a tener un mercado cautivo muy interesante. Pero bueno, obviamente que, que quienes quieran eh, quienes quieran operar en China con mejores márgenes van a terminar. Van a seguir optando por 320 Neo y 737 Max. O sea, ya, creo que va a, complementar, va a complementar esa oferta. Y en todo caso, a quien puede reemplazar más directamente es a, al híbrido anterior, que fue el quien abrió el paso, que fue la RJ21 que fue el avión que les dio el primer impulso a la construcción de, de aviones comerciales de, de generación contemporánea, con mucha intervención y mucha ayuda este, norteamericana. ¿no?
1: Uh -huh. Es en todo caso un tema muy interesante no para analizar algún día aquí en Aerovía, cuál es el horizonte ¿no? de la aviación china, de los de este fabricante chino, si veremos algún día aviones made in China, ¿no? operando en Europa o en Estados Unidos. Que como digo, al menos en la mente de los dos grandes fabricantes como Boeing y Airbus, es un escenario que, que no es tan irreal como quizá lo hubiera sido hace unas décadas. Es este el repaso que nos ha llevado en esta ocasión por Turquía, México, por Estados Unidos, un tema global como el de Flyradar 24 y finalmente por China. Un repaso que hemos hecho como cada semana de la mano de Pablo Díaz, que es el director editorial de Aviación Line. Pablo, como siempre, un placer, estamos en contacto.
7: Gracias y un abrazo. Abrazo grande. Buena semana.
1: Vamos al final de este capítulo en Aerovía. El próximo lunes nos encontramos nuevamente con todos ustedes. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía Podcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho todavía en cualquiera de las principales plataformas. En las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las importantes: en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, en TuneIn, en Podbean, también en Audible o en Audible. Ya saben que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, valoramos mucho cualquier comentario, sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.